0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 둘째 주 주간 k b s 뉴스입니다. 니랄복지재단이 사회관계망 서비스 챌린지 샵 헬렌켈러를 찾습니다를 실시합니다. 챌린지 참여는 손에 샵 헬렌켈러를 찾습니다라는 문구를 적고 인증사진을 촬영한 뒤 자신의 SNS에 업로드하면서 동참할 사람을 2명 이상 지목하면 됩니다. 이때 샵 헬렌켈러 센터, 샵 시청각장애인, 샵 촉수화, 샵 점자를 필수 해시태그로 넣어야 합니다. 헬렌 켈러 센터는 인구 1만 명당 1.8명의 시청각장애인이 있다는 해외 현황에 따라 한국의약 1만 명의 시청각장애인이 존재할 것으로 추측하고 있습니다. 한편 2019년 4월 설립된 헬렌 켈러 센터는 우리나라에서 최초로 설립된 시청각장애인 지원기관으로 시각과 청각의 기능이 동시에 손실된 장애인에게 입법운동, 인식 개선 캠페인 등 시청각 장애인의 권리 보장을 위한 다양한 활동을 펼치고 있습니다. 식품의약품안전처는 정보를 더 정확하게 확인할 수 있도록 점자 표시 세부 요령을 개선하는 내용을 담은 의약품의 점자 표시 등에 대한 가이드라인을 개정했습니다. 주요 개정 내용은 제품명, 주성분 함량, 제형 등 점자 표시 범위 명확화, 최신 점자 규격 반영입니다. 이번 개정에 따라 의약품의 제품명만 점자로 표시하도록 했던 종전과 달리 앞으로는 제품명과 함께 주성분 함량, 제형, 크기를 기재해야 하며 다만 밀리그램과 같은 주성분의 함량 단위와 명칭은 생략할 수 있습니다. 또 식약처는 점자 표시 위치는 원칙적으로 용기, 포장, 주 표시면 우측 상단이지만 제품 포장 특성상 불가피한 경우에는 주 표시면에서 가능한 위치에 표시하는 것도 허용하고 바코드나 QR코드를 표시하는 경우 코드 테두리의 양각을 표시하도록 권장했습니다. 아울러 종전 가이드라인은 국내 점자 가독성 연구 결과와 해외 사례 등을 참고해 점자 세부 규격을 정해왔지만 앞으로는 개정 한국점자 규정의 최신 점자 세부 규격을 따르게 됩니다. 한국장애인자립생활센터협의회는 오후 2시 장애 등급제 단계적 폐지 2년 이후 장애인 보조기기 정책 현황과 과제 토론회를 개최했습니다. 한국뇌병변장애인인권협회 최명신 사무처장은 발제를 통해 장애 등급제 폐지 이후 보조기기에 대한 지원과 정책도 변화할 것이라고 예상했지만 현재 한국의 보조기기 지원 현실은 물리적 환경을 포함한 보조기기에 대한 전반적인 문제를 여전히 껴안고 있다고 지적했습니다. 이어 여전히 장애인 보조기기 상용성과 접근성은 열악하며 개별 지원 실태 파악은 힘든 상황이라며 국외에서는 보조기기를 장애 등록과 함께 사회 참여와 포괄적인 영역과 지원 시스템 확장에서 정의하고 있는 반면 국내에서는 장애 등록 전후 현실에서 상태를 보전하고 기능을 보완하는 측면으로 인식하고 있다고 덧붙였습니다. 이에 보조기기 지원을 위한 공적 기금 또는 예산 확보, 부처별 장애인 보조기기 지원 전달체계 확립과 원스톱 지원 방안 마련, 장애 등급제 폐지와 단계적 개편에 따른 보조기기 종합정책계획 수립 등을 제시했습니다. 박현 한국장애인자립생활센터협의회 대외협력실장은 장애 등급제 폐지 이후 보조기기 지원에서 과연 등급제가 사라졌는가, 숫자의 등급제는 사라졌지만 자본의 등급제는 그대로 남아있다고 생각한다며 달라진 게 없다고 토로했습니다. 이어 전동 휠체어 등에 대한 숫가는 16년 전과 한 번도 변한 적이 없고 이동형 보조기기를 어렵게 구매하더라도 관리 및 수리에 대한 지원이 충분하지 않아 애물단지가 돼 집에 방치되는 경우가 많다고 덧붙였습니다. 한국장애예술인협회가 내년 대선을 앞두고 특집, 정치인의 장애인 비하 발언이 위험한 이유를 다룬 이미지 22호를 발간했다고 밝혔습니다. 이미지 22호는 장애인 비하 발언의 사례를 지난 2018년부터 올해까지 소개하면서 그 내용을 분석했습니다. 그 결과 야당이 여당에 비해 세배나 많았으며 야당이 집권당을 공격할 때 나온 발언이었습니다. 정치인들이 가장 많이 사용한 장애 유형은 시각장애로 29%였고 장애인 비하 발언을 한 정치인들은 의도치 않았다고 유감을 표하거나 사과 없는 해명을 하였지만 무반응도 적지 않았습니다. 숭실대학교 사회복지대학원 방기 경임 교수는 정치인의 말에는 사회적 메시지가 담겨 있어 장애인 비하 발언은 장애인을 우리 사회에서 차별적 존재로 인식해 배제하게 되는 결과가 생기기에 매우 위험하다고 하면서 정치인의 의사소통 방식을 에릭 베르네의 TA 분석법으로 소개했습니다. 장애인 단체들이 지난 10일 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고 장애인 시설 학대 피해자에 대한 인권위의 시설 전원조치 권고를 규탄했습니다. 경북 경산시 소재의 대형 장애인 거주시설 성락원의 탈시설 당사자들의 학대 피해 증언과 올해 5월 물고문 학대 사건이 드러났으며 인권위는 시민단체들의 물고문 학대 사건 긴급 구제 요청에 대해 가해자 퇴사를 이유로 받아들이지 않았습니다. 이후 추가 긴급 구제 요청에 따라 인권위는 특정된 피해자 4명 중 2명에 대해 다른 시설로의 전원조치 권고 결정을 내렸습니다. 이들은 기자회견문을 통해 가해자가 퇴사했으니 학대 상황이 아니라던 인권위는 이제는 다른 시설로 가면 더 안전할 것이라고 말한다며 결국 인권위는 수용시설의 구조적 문제에 대해서는 단한 발짝도 접근할 생각도 의지도 없음을 스스로 고백하고 있다면서 다른 시설이 더 안전해서가 아니라 지역사회의 안정된 생활을 보장하려는 노력 없이 가장 값싸고 손쉽게 할수 있는 결정으로 전원조치를 결정했다는 의구심을 지울 수 없다고 비판했습니다. 이어 이번 전원조치 권고가 명백히 인권에 반하는 결정이라는 것을 알아야 한다며 반인권적 전원조치를 즉각 철회하고 정부와 지자체의 탈시설, 지역사회 서비스 보장 의무를 적극 권고하라고 강조했습니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 초등학생을 위한 장애 인식 개선 내용을 담은 동화책을 배포합니다. 이번 동화책은 작가, 교사 등이 함께 참여해 우리 주변에서 일어날 수 있는 상황을 배경으로 시각, 지체, 청각, 자폐성장애에 대한 내용으로 구성됐습니다. 학생들의 흥미를 유발하기 위해서 동화책에 입체 팝업을 넣어 숨겨진 그림 찾기, 착시 그림에 직접 도형을 대고 크기를 비교할 수 있는 활동과 빨간 PVC를 붙인 꽃 안경으로 책을 살펴보며 다른 점 찾기 등 다양한 활동을 추가했습니다. 책은 초등학교의 장애인식 개선 자료로 사용할 수 있도록 학교에 무상으로 배포합니다. 소속 교사가 학교를 대표해 가능하며 학교별 두 세트씩 지원합니다. 신청은 선착순으로 마감되며 발표는 신청자에게 개별 연락하고 11월에 배포할 예정입니다. 장애인제도 개선 솔루션은 중증장애인의 사회복지 현황 실습, 활성화를 위해 보건복지부와 한국사회복지사협회에 사회복지 현장실습 중증장애인 선정 장려 법적 근거와 적극적인 대안 마련을 요청했습니다. 지난해 장애인 경제활동 실태 조사에 따르면 현재 취업 중인 장애인 중 보건업 및 사회복지 서비스업에 종사하고 있는 비율은 10.9%로 제조업 및농업에 이어 세 번째로 높았습니다. 솔루션은 중증장애인도 실습할 수 있다는 인식이나 환경이 갖춰져 있지 않은 것으로 보인다며 중증장애인 실습생의 전례가 없어 두렵다 등의 갖가지 변명을 내세운다며 사회복지마저도 이들에 대한 직업적 기피현상이 일어나는 것이라고 진단했습니다. 이에 솔루션은 보건복지부 복지정책과의 기관실습 실시기관 선정 및 선정취소 등 사회복지 현장실습 운영에 관한 고시내 중증장애인 선정을 장려하도록 하는 조항을 개설하고 선정신청선에 중증장애인 예정 선발인원을 포함해 기관 선정 시 가산점을 줘서 검토하도록 건의했습니다. 한국사회복지사협회는 에 사회복지실습기관에서 중증장애인을 실습생으로 선정하도록 적극적인 대안을 마련할 것을 요청했습니다.